2: Y aquí en Permanencia Involuntaria te estamos regalando un mes gratis si entras con uno de nuestros códigos. Lo que tienen que hacer es entrar a bookmate.com, es decir, se escribe B-O-O-K Mate, bookmate.com, -E, y ahí cuando se estén registrando, les va a pedir si tienen algún código, y ustedes van a poner P I B O K Mate, P I Bookmate, y ese es el código de permanencia involuntaria que se pronuncia en inglés P Bookmate, pero bueno. vean las maneras en las que pueden apoyarnos. Permanencia involuntaria se graba en los estudios LMG.
1: Estás escuchando Permanencia involuntaria con Fausto Ponce. Instrucciones para sobrevivir a la cultura
2: y los espectáculos del nuevo siglo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia involuntaria. Estamos haciendo este programa. Monserrat Pérez Bonfil.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos?
2: Y el señor Pascual Morones. ¿Cómo estás, mi Pascu?
1: Bien, Fausto, ¿y tú?
2: Bien, muy bien, ya no se me acomoda el pelo, me estoy viendo aquí como en la cámara, ya lo tengo como alborotado, ya se me esponja. No sé, todo mal con esta cuarentena, pero bueno, el programa del día de hoy es acerca de varios temitas. Uno es la película, si supieras, de Netflix, después otra serie de Netflix, serie canadiense que se llama Working Moms. Vamos a hablar un poquito también mamis sobre... Mamis trabajadoras. Mamis trabajadoras, o mamás trabajadoras, porque mami se oye así como, oye, mami, papi. Eh... Vamos a platicar también sobre lo que está pasando con el, lo del fidecine, que hubo todo un relajo, que estuvo a punto de cancelarse y se les va a platicar un poquito sobre eso y la, la, desde la perspectiva de la audiencia, o sea, por qué es importante tenerlo para la audiencia y si nos da tiempo igual platicar y, o babosear sobre los 40 años del Imperio Contraataca, igual y no nos da tiempo, o igual y sí, igual y Pascu tiene algo más que decir sobre el Imperio Contraataca, no lo sabemos, pero bueno, muy bien, oigan... Bueno, todo, empecemos con el Fidecine, gracias a todos los que se están conectando, por favor compartan la transmisión, díganos qué tal, cómo va, ya saben, ¿no? Eh, se los agradeceremos muchísimo, compártanlo para que llegue más gente. Les recordamos que en Alta Fidelidad Magazine estamos estrenando estrategia de Instagram, ¿ok? Entonces en Instagram Alta Fidelidad Magazine con nuestro amigo Keiji Yoshiki que está haciendo la estrategia de Instagram, que tiene contenidos totalmente distintos a las otras redes, entonces síganos, síganos en Instagram, en arroba Alta Fidelidad Magazine, por favor, Gracias, eh, compártanos, compártanos, recuerden que estamos en versión audio también en Spotify, en iTunes y en Spreaker y en Evox, y, y en Himalaya y en todas, hasta en Deezer, saludos a Hugo Juárez que es uno de los pocos usuarios que conozco de Deezer, pero muchísimas gracias también por, por estarnos apoyando en Deezer, muy bien, Monse, eh, cuéntanos un poquito qué pasó con todo lo del cine, qué onda con eso pues,
0: eh, con esto de la austeridad y ante el, las pérdidas económicas que se están sufriendo por la cuarentena y todo esto, lo, algunos diputados de Morena, como Mario Delgado y Dolores Padierna, pasaron a la Cámara de Diputados una eh, pues sugerencia para desaparecer Fidecine. Ya habían desaparecido o fusionado con Fidecine el Foprocine. ¿Qué son el Fidecine y el Foprocine, o qué era? El Fidecine pues, es un fideicomiso mexicano para este, financiar el, producciones de cine mexicanas. Y el Foprocine es un fondo para la producción del cine mexicano, o era. El Foprocine hace unos meses, este o semanas, ya no sé ni hace cuánto, eh, lo quitaron y lo fusionaron con, con el Fidecine, y se estaba hablando de desaparecer varios fideicomisos, entre ellos también el
2: CONACIT, ¿no? Sí, había, sí. exacto, creo que en medio del asunto es que desaparecieron por decreto los fideicomisos, exacto. salvo aquellos que estaban por ley, y el Fidecine estaba por ley, y, o sea, había una ley que lo está, en la que estaba sustentado. ¿eh?
0: Bueno, el punto es que este muchas personas, de alguna manera, estaban apoyando la moción, porque decían que, pues, pues qué que bueno que ya se iban a dejar de ver películas de Omar Chaparro y de Eugenio Derbez y comedias chafas y no sé qué. Y este amigos, no utilicen ese argumento para apoyar la desaparición de Fidecine ni de cualquier fideicomiso que apoye al cine mexicano. ¿Por qué? Porque las películas de Eugenio Derbez, Omar Chaparro y las comedias chafas que odiamos todos que aparezcan en el cine... No las financia el Fidecine, las financian eh, empresas privadas o, por ejemplo, otro apoyo gubernamental que da, que se da, que se llama EFICINE. Pero ese EFICINE no es que salga directamente del gobierno, sino que lo, las empresas como tipo Liverpool, Comex, este, cualquier empresa para deducir impuestos te da un apoyo económico y gracias a eso puede deducir impuestos, pero no necesariamente están siendo financiadas por estos fideicomisos. Por lo tanto, si apoyamos la desaparición de, de Fidecine, entonces vamos a tener más películas chafas en cartelera, porque las películas que ha apoyado a lo largo de los años Fidecine son... Son producciones, son las producciones que los mexicanos tenemos que ver y que necesitamos y que la industria necesita. Entonces, pues, por ejemplo, digo, ya, ya sé que a lo mejor a muchos odiaron esta película, pero Sexo, Pudor y Lágrimas fue eh, producida o financiada con Fidecine, La Ley de Herodes, eh, 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 Sexo por Compasión, <ríe> es que si no la vieron, véanla, está muy divertida. A propósito de Buñuel, muchísimos documentales, este Perfume de Violetas... Eh, Cuento de hadas para dormir cocodrilos O sea no es cine de Eugenio Derbez y Omar Chaparro O sea es, es cine de arte de alguna manera es Cine de arte mexicano que, que retrata el, otras historias del México Sueño, Sueño en otro idioma también fue este, financiada por el Fidecine Que es una super película y si no la han visto, visto se las recomiendo muchísimo Desde hace pocos años y así les podría hablar de muchísimas películas que han sido financiadas a través de este Fideicomiso. Y como Breaking News o Últimas Noticias, eh, se hizo todo un escándalo en redes. Eh, los cineastas y todo el gremio del, del cine estaban pues muy consternados de que se fuera a desaparecer el Fidecine. Y eh, Sergio Mayer eh, organizó una reunión virtual, obviamente, con Del Toro, Iñárritu y Cuarón para que hablaran con Mario Delgado y con... Bueno, Mariano Novaro es, la, es también directora, ha recibido varias veces la, el apoyo del Fidecine para hacer algunas películas como Las Buenas Hierbas. Y este hablaron con él y finalmente, eh, con Mario Delgado, y finalmente... Pues lo convencieron de que no desaparezca el fideicomiso. Pero bueno, o sea, yo sí creo que era importante aclarar y resaltar el punto eh, de que cuando piensan en cine mexicano y en que nos van a desaparecer los apoyos, se desaparecen apoyos a un montón de familias que viven. O sea, no queda al día porque gana bien la, la industria cinematográfica, pero es gente que pues son freelance y que realmente son muchas familias que viven de eso y que no todo el cine me mexicano es basura,
2: ¿no? Exacto, eso es súper importante. Bueno, pues ahí está la postura, eh, la postura que apoyamos todos en este programa. Espero y ahorita Pascu No, yo sí quiero que desaparezca. <risa> Espero que no, no. Un saludo. No, no, no. no. Un saludo a mi amigo Vicente Gutiérrez, mi amigo y colega Vicente Gutiérrez que nos anda viendo por ahí, que está escribiendo en Alta Fidelidad Magazine, entren a ver sus notas, tiene una muy buena sobre los inicios de González Iñárritu, de cuando era locutor, tiene por ahí también una de los autocinemas, que aquí en México están resurgiendo los autocinemas, en Guadalajara, en Guanajuato, en la Ciudad de México... Pero también hay un proyecto en España que se ve espectacular. Así es un super mega autocinema con algunas butacas especiales para quienes se bajan de su coche y puedan pagarlo y están hasta adelante, atrás los coches. Hay parque para mascotas. Se pasas por unos arcos y te sanitizan todo, así como, como lo dice Trump, así te meten así sanitizan to por todos lados, hasta por la nariz. No, porque ya no. muerto. Sí, pero bueno, está impresionante el proyecto. Entonces entren a Alta Magazine y chequenlo. Quiero mandar saludos a Vivita Valdés, a Olga Palacios, a San Hernández Flores, a Maracelia Viles Martínez, a Jessica Moral. Dice Fausto, saludos a tu familia desde Ciudad Neza, Arriba Ciudad Mesa, Daniel Lemus dice la región salvaje también. Ay, no lo sé, probablemente sí. No, la región salvaje, no, eh, eh,
0: este Amate Escalante ha recibido apoyos por Eli, por los bastardos. Y a lo mejor sí, también por la región salvaje Ahorita te lo confirmo
2: Pero bueno, ya esas dos que mencionaste Amate Escalante, por favor, que siga siendo cine exacto y, y comercialmente sería muy complicado Levantar un proyecto como los que él propone Y vale muchísimo la pena Y
0: también otros apoyos a, lo, a otros cineastas a los que les han dado apoyos El Fidecine son Felipe Casals, Carlos Carrera Natalia Beristain O sea, son gente que verdaderamente Enaltece el cine mexicano A nivel internacional Y lleva nuestras historias Que no todas son violencia Narcos este Y tampoco todas son de risas Tontas y fáciles ¿No? O sea, claro. son, son historias que, que nos importa que sigan Existiendo en México Y que se lleguen al mundo Y lo que pasa es que muchas no las hemos visto Porque lo que no
2: tienen son distribución ¿No? Desgraciadamente no Oigan, y bueno, también Saludos a Elizabeth Treviño, a Daniel Villamil Sueño en otro idioma, si recibió apoyo ¿No? Es muy buena, sí, también ya lo sí, mencionó Monse Gracias, Daniel, un abrazo. Bellas de
0: Noche, es otro documental muy bueno, que Súper también recibió bueno. un apoyo del cine.
2: Sí, sí hay cosas buenas, lo que pasa es que también hay muchas porquerías, obviamente, ¿no? En Estados Unidos hay también muchas porquerías, pero nos llega de lo mejorcito, entonces tampoco lo notamos tanto. Pero, en fin, esa es la situación, ya lo echaron para atrás afortunadamente, pero sí es un tema que vale la pena que todos estemos enterados, ¿no? Saludos también a Eduardo Calzada Eduardo que está viendo el video Muchas gracias a todos los que nos están viendo Compartan esta transmisión para que le llegue a más gente Por favor, se los agradecemos muchísimo Por cierto, quiero aprovechar para decir que Vi, perdón Pascualita Ya te doy la palabra, te prometo Pero, ahorita no, que, está que, viendo bien, Guillermo, ¿sí? creo que llegué a un Guillermo el Toro Que en, la, en el programa Dispara Margot <risas> estoy en el radio
3: Lucky Land Casino, asking people What's the weirdest place you've gotten lucky
4: Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office
2: de Guillermo del Toro, bueno, inspirado en las películas de Guillermo del Toro, y me preguntó así, de manera profesional, qué opinaba para, o sea, no en cuanto al arte, el arte está increíble, se ve fabuloso, para leerlo y no, o sea, está mal curado es un mal tarot, es un mal tarot para leer, es súper oscuro es lo que les puedo decir, o sea, los símbolos no están adecuadamente plasmados en ese tarot entonces es muy raro, o sea, es, es muy oscuro, es como de terror, es como las películas de Guillermo del Toro, si es la intención, que bueno, pero pues quien lo lea va a tener que ser muy muy hábil y darle la vuelta porque pueden salir cosas muy fuertes, eso es lo que tengo que decir y después de este momento esotérico, el momento esotérico con Fausto Ponce en permanencia involuntaria, pasemos a nuestro primer tema, bueno, a nos, perdón, a nuestro segundo tema que sería Working Moms, ¿ya descubrieron Working Moms? Las mamás o los, y los papás que están escuchando este programa, está bueno, es una serie canadiense, Pascu la vio y tiene ganas de ser mamá trabajadora, por ejemplo, ¿te gustó? ¿Cómo viste la serie canadiense?
1: sí. Sí, la verdad es que yo no la conocía, no había escuchado hablar de ella hasta que me platicaste, Fausto, y me aventé ahorita media temporada, la primera temporada, y me parece muy interesante, porque normalmente nos quedamos como con una visión muy sesgada de lo que viven las mujeres después de ser madres y tienen que reincorporarse como a su día a día que llevaban previo a dar a luz. Entonces pues te das cuenta como todo el proceso y todas las... Como Híjole, sí, dificultades que van teniendo, como de repente algo que hubieran hecho antes sin dudarlo, ahora lo tienen que pensar porque tienen un hijo en casa entonces, es muy interesante ver cómo le llega la maternidad a esas mujeres, porque cada una la empieza a asimilar de diferente manera, ¿no? una así, como que es muy apegada a su hijo, otra no tanto otra se está volviendo loca, entonces creo que esa parte de cómo va mostrando las diferentes, pues sí, como facetas que va a tener una mujer en este proceso está muy interesante, y ver cómo pues sí, o sea, le. Suena, o sea, sí suena súper feo, pero es como muy real. Les ponen muchos, muchos como baches. Y las quieren hundir, y las quieren tirar, y se quieren aprovechar de que son más para ya no darles oportunidades. Entonces, está, está interesante conocer la historia. Me, me está gustando. Digo, me aventé así, foto me dijo, échale un par, un par para ver de qué va, y me aventé siete seguidos. Entonces, está, está buena.
2: Está buena, está interesante, Monzo. ¿Qué vas a decir, perdón? No, nada,
0: es que además se te va como el agua, porque son capítulos muy cortitos, como de media hora, el, es el formato, y los personajes te vas encariñando con ellos, de repente te dan una desesperación ahí un poco brutal, pero además vas viendo cómo van creciendo como, como mamás, sus conflictos van creciendo también, y hay diferentes tipos de, de mamás, ¿no? O sea, está, el, como decía Pascu, la, la chava que se está volviendo loca o que tiene depresión postparto, este, la pareja de lesbianas, eh, la pareja estable, hay un, una pareja que, pues, tuvo un bebé después de haber tenido una hija hace 14 años. O sea, hay diferente, hay una señora que ya está pues con con hijos ya muy grandes y ella está sola, entonces todo el tiempo está viendo a ver quién la pela, ¿no? Pero la verdad es que hay como un retrato de los diferentes eh, ...tipos de mamá... ...¿no?... ...de mamá trabajadora... ...y eh, está muy interesante... ...a mí me gusta... ...me gustó mucho... O sea, ...de repente me la sugirió Netflix... ...la pusimos como para pasar el rato... ...pero verdaderamente cuesta trabajo... ...despegar los ojos de la pantalla... ...y ponerte a hacer otra cosa... ...a Fausto y a mí de repente es así de... ...ay sí ponla y nos ponemos a revisar algo... ...y al rato nos veo a los dos que estamos así clavados... ¿no?
2: ...es muy divertida... ...tiene un, un, un sentido del humor muy particular hay algo que me llama la atención que es, vemos a mujeres haciendo cosas que supuestamente solo hacen hombres en las relaciones, mm. ¿no? Eh, no infidelidad. Bueno, sí, también infidelidad, pero de pronto se desquitan las mujeres de los hombres de una manera muy particular que dices, ah, esto no lo había visto. Siempre ves al hombre, que, que ¿no? Y le aplauden al hombre porque este, truena con la novia o está tronando y ya está con otras dos, ¿no? Y aquí pasa, pero con las mujeres. Entonces, órale, que está interesante ver cómo se voltean oh. los papeles. Hay un momento de una situación de acoso laboral y de acoso sexual de una de las mamás a alguien por ahí en el trabajo y es interesante verlo en, del otro lado porque de hombre a mujer sería muy complicado hacer comedia ahorita por lo, todo lo, la situación del Me Too ¿no? y del time, time up, Time's Up, perdón, uh -huh. pero ahí... Como voltea en la situación, entonces ves la perspectiva y te puedes reír de nuevo de ese tipo de situaciones que finalmente la serie no es moralizante, sin embargo siempre te deja una reflexioncita, ¿no? O sea, siempre te deja pensando algo pero rompe, o sea, lo principal es la comedia, tampoco se trata de dar mensajes, pero sí es una serie profunda, está en, y la, per, el perso, la personaje, el personaje principal es Catherine eh, Reitman, que es hija de Ivan Reitman, el director de Cazafantasmas.
0: Y eh, es, ella, en el, el personaje se llama Kate Foster, y ella, además, es una serie que está ubicada en Canadá con personajes canadienses, ¿no? Entonces eso ya de pronto... Dices, ¿por qué la, o sea, lo que me están presentando no es el mainstream o el común de lo que vería en una serie así gringa? Pues precisamente porque es canadiense y aunque tiene como ciertas similitudes con la cultura estadounidense es muy claro que no son la misma cultura, ¿no? O sea, te están presentando otro tipo de personas que viven en otra latitud, pero con la problemática de cualquier mamá del mundo, yo creo. Sí. ¿No? Digo, no sé en Asia o en Oriente, como les vaya, pero por lo pues... menos en el mundo occidental, sí. Por lo menos en el, en el, en el mundo...
2: Yo creo que también en el mundo oriental, donde hay mujeres que están trabajando y teniendo a su hijo y tienen que estar en los dos frentes, ¿no? O sea, en la parte de cuidar al bebé y en la parte del trabajo. Y en la serie, de los canadienses, sí hay una repartición del trabajo por lo menos se platican qué van a hacer y se, y se dividen, sin embargo el peso sigue siendo para la mujer mucho mayor que el del hombre y las expectativas que se tiene también son mayores y la mujer está mucho más presionada por ser buena mamá y, y, de, y está en el trabajo y el conflicto es si, seamos sinceros, quizá, si un hombre falta tanto a casa el bebé, pues, si el bebé era ah, así pues chido, toda mi mamá, ¿no? pero si falta la mamá, sí, es, es más pesado para el niño y eso lo ves un poquito y ves el conflicto de las madres. Entonces, gran serie. Cuatro temporadas tiene. Vale la pena, se va muy rápida. Y todas muy... Grandes actrices todas, ¿no?
0: Sí, pero además, o sea, no son como... No es el típico bimbo, ¿no? O sea, no son las típicas mamás guapísimas. O sea, sí son actrices guapas, sí son mujeres atractivas, pero no tampoco es el estereotipo, el estereotipo de la belleza femenina, ¿no? O sea, de... Voy a decir algo, como la, la de Big Little Lies, ¿no? Que tienes a Reese Witherspoon y a Nicole Kidman, que es como la, la belleza, ¿no? O sea, aquí son chavas muy atractivas, muy guapas, pero que tienen una, una diversidad de personalidades y no son así de que, puta, o
2: sea, lo más guapo del mundo, ¿no? Claro. Bueno, yo creo no puede ser. Bueno, su, el padre es <risa> Ivan Reitman, eh, o Reitman, ¿cómo se pronunciará? Bueno... Eh no importa Ivan, vamos a decir Reitman. por nada más por decirlo así entonces Ivan Reitman es el es el director de Cazafantasmas. y el hermano es Jason Reitman, que también tiene varias películas entonces lo pueden conocer en películas como ver. qué vas a ver perdón? el nombre para decir ah Reitman, así además ah, pues, sí,
1: Catherine ¿no? también es la creadora la creadora de la serie o sea no solo la protagoniza
2: ándale y, su... y eso se nota ¿No? Y el marido, Philip Stenberg, el marido en la serie es el marido en la vida real y también es productor, entonces se, se nota la, sí. la química que tienen los dos. Está muy padre, la verdad. Eh, bueno, el Jason Reitman, que ha dirigido, ha dirigido Juno, entre otras, también Tuli y va a dirigir Ghostbusters After, Afterlife. Entonces va a ser, le va a ser la ¿qué sería? el pase de esta feta del papá. Se le cedió ¿no? la batuta. Ándale, su papá sí. le cede la batuta. Entonces, bueno. <risa> Pues familia de directores, todos en... Y es gran serie, de verdad. A ver, hay tres parejas principalmente que son eh, Catherine Reitman, el personaje que interpreta ella, que interpreta Kate. Ella es una publi-relacionista y el término de publicacionista, ahí en Canadá al menos, ella no es publicacionista, pero se dedica a mejorar imagen y eso implica campañas de publicidad. Como marketing, ¿no? Sí, entonces es exactamente, es como algo de marketing, pero aquí usualmente la que, la, el que trabaja en marketing tiene más que ver con ventas y el de relaciones públicas tiene más que ver con trato en los medios y el publicista se dedica a hacer la parte creativa de la publicidad. Kate como que engloba todo, o sea, tiene un equipo que trabaja todo y ella es uno sumamente creativa, o sea, es una mezcla entre Don Draper y una polirelacionista, ¿no? porque también tiene que ver con los medios, eso es a lo que voy. Ahora, luego, ella y su esposo, eh, su esposo Nathan, que es... Él es abogado. Abogado, exactamente, y él es su esposo en la vida real, que es Philip Stenberg, Stenberg, ¿verdad? Stenberg. Y luego tenemos a otra pareja, la pareja Anne y su marido Lionel, Anne es una <risa> psicóloga que se la pasa todo el tiempo, o sea, tiene unos problemas de ira terribles, y creo que si la conoces en lo personal, <risa> dices, ¿cómo esta mujer está dando terapia? No lo sabes, pero bueno. Es
0: psiquiatra y todo el tiempo está enojada y tiene una hija preadolescente pre que conforme van avanzando las temporadas entra a la adolescencia con todo y es súper problemática la niña desde chiquita. Y entonces, este o sea, ves esta parte de una mamá que además de tener un bebé de brazos tiene a una hija muy problemática que se le enfrenta y que y que la reta todo el
2: tiempo ¿no? y, y un esposo adorable la verdad Sí, lion es, una, es la onda no sé qué haga Lionel, no sé qué se dedica es como
0: programador de computadoras
2: ok bueno pero de, okay, le pasan cosas ahí interesantes a la pareja luego la tercera no es propiamente una pareja empieza siendo una pareja no les voy a decir qué pasa pero es una chica lesbiana que se llama Frankie, que es vendedora de bienes sí, raíces. Sí, están
0: casadas. Ah, sí, están casadas. Sí, están ah, casadas. Ah, súper. Y uh -huh.
2: lo que pasa es que su esposa, como que ya me olvidé de la esposa porque me cae un poco mal. Pero bueno, está, <risa> tiene, una, tiene una hija con su esposa. Sí. Frankie es súper exitosa, es vendedora de bienes raíces y es súper ruda y, y pasa por unas crisis Pero está horrible, pasando ¿no? por una crisis al principio de las temporadas. Uh -huh. Exactamente. Y... Luego después tenemos a otros personajes secundarios como la terapeuta, no la terapeuta, la que tienen una reunión de mamás, o sea, básicamente <tose> todas ellas es en general, Anne y Kate son amigas desde siempre, pero todo el grupo, todos los personajes secundarios que aparecen conf eh, confluyen en un lugar que es un espacio donde van todas las mamás a platicar entre ellas sus problemas, ¿no? Como, como un... a recibir consejos sí, como de mamá. Sí, una especie como de consejera, ¿no? De, de mamá. Y es esta consejera que se llama Val, eh, Val Salinsky, también es un caso, de, o sea, su, ella da consejos de cómo ser mamá y su, los hijos adolescentes que tiene son un terror, o sea, no los quieres en tu vida, no los quieres ver, no te, lo que, no te los quieres topar en la calle. Son súper maleducados, la tratan pésima. Sí, eh, luego tenemos a ¿cómo se, eh, una chica que es eh, ella. medio asiática que es eh, Jeff Jenny, Ajá. Jenny tiene un esposo que es muy tonto. Pero el esposo tonto es super bien intencionado y quiere escribir una película y es pero mal, es tonto, es tonto de verdad. Pero es muy de buen papá. Gordos.
1: Es
0: muy sí. buen papá y cuida muy bien a su hija y hasta quiere como conectarse con ella, porque además tratan mucho, por ejemplo, el tema un un tema que luego no ves mucho en las películas, que es la lactancia materna y todo el la, la confl el conflicto que le genera a una mujer y todo lo que tiene que dejar de hacer y a lo que tiene que renunciar porque o sea, y una chava, bueno, Kate, quiere a fuerza darle le su leche a su bebé, pero no tiene suficiente, y entonces entra en conflicto. La gente alrededor le dice que
3: eso no...
0: con ella al principio de las temporadas, porque es como, como le encanta a la gente meterse en lo que no le importa y darle toda su opinión, además una opinión ignorante y desinformada, ¿no?
2: Entonces, este,
0: es interesante. Es
2: interesante eso. lo que le pasa a ella, pero siempre la, la han relegado, o sea, empiezan, empiezan muchas teniendo la, la misma importancia, y después las van relegando conforme avanza la serie, no se ve que no les funciona en, la, en el plano de la comedia, pero bueno, eh, Jenny está casada con Ian, que es este, Chavo tonto, buena onda, como dice Monse es muy divertido verlo y muy, también es tierno verlo cómo se, cómo conecta con su hija uh -huh. y cómo Jenny se comporta como un hombre y empieza como a alejarse un poquito, es interesante los, el cambio de rol, ¿no? Y la forma en que manejan, cuando cuando una mujer sale a trabajar y la forma en que se comporta, de pronto estás viendo un hombre ahí, y Pero de pronto además, los hombres pueden uh -huh. tomar otro rol. O de pronto también se vuelven todos unos cretinos, hombres y mujeres también.
0: Además, ahí, sí. bueno, al principio Ian, como que él mismo genera este esta actitud en Jenny, ¿no? Porque él es escritor, entonces se ve que habían estado trabaja había estado él trabajando mucho mientras estaba Jenny embarazada y cuando tienen a la bebé deciden que él se quede en casa cuidando a la niña y Jenny se va a trabajar, ¿no? Entonces, este... Como que al principio yo sentía así como un dolorcito en el corazón porque Jenny sí quería quedarse con su bebé y entonces él como que un poco la obliga a irse y a partir de ahí se genera un desapego de Jenny hacia su hija y hacia su marido también porque está muy enojada.
2: Sí, eh, está interesante la serie, profunda, divertida, vale la pena. Vale, Digo, le gustó a Pascu y ya quiere ser mamá y papá al mismo tiempo es una garantía, no, pero de verdad, échenle un ojo y denle una oportunidad, a ver qué tal, a ver si les gusta, oigan, bueno, pues eh, cerremos con una película también diferente de Netflix, eh, dirigida por una chica que se llama Alice Wu, la película se llama Si Supieras, en inglés se llama The half of it verdad como uh -huh. la mitad, The
1: half
2: of... ¿por qué se llama así en inglés?, por... Porque empieza, eh, bueno, ¿quieres explicarle?,
0: pues porque empieza con el mito de, de Platón eh, sobre el amor platónico justamente que aparece en La República, me parece en ese libro.
2: Sí, creo que Este
0: sí. Y me recuerda mucho de hecho a, a Hedwig and the Angry Grinch porque en esta película de Hedwig and the Young Grinch eh, también hacen alusión a, a este mito y hacen una animación un poco parecida a la, a la animación que hacen en esta película de... Eh, como The Half of It ¿Pero cómo se llama en español?
2: Eh, si supieras Si, si supieras, supieras.
0: Ya, yeah, entonces hacen una animación Explicando la... Pues el mito, ¿no? De que Platón decía que nosotros eh, en Seres el inicio perfectos. de los tiempos Éramos un ser perfecto Y entonces de pronto llegaron los dioses Nos rompieron a la mitad Y entonces nuestra otra mitad quién sabe dónde está ¿no? Entonces
2: hay que buscarla y uno tiene uh -huh. esa sensación ¿no? Entonces así empieza Y luego, pues obviamente esto lo, lo hace para decir Qué tipo de mitad necesitamos Obviamente, pues la serie habla sobre inclusión ¿Por qué obviamente? Porque trata acerca de una chica Que es muy, intel muy inteligente, muy talentosa poco popular como los protagonistas de las series de comedias románticas uh -huh. y a esta chica resulta que llega un muchacho que se llama Paul y le dice oye quiero ligarme a la más guapa, bueno no le dice así pero yo lo estoy diciendo así, uh -huh. quiero ligarme a la más guapa <risa> de la escuela o una de las más guapas que se llama Aster, que es una es de origen latino además pero no es esa típica latina, también no es un estereotipo de latino No, es
0: ¿no? como más
2: blanquita, ¿no? Pero tampoco es así que sus llegues y sus papás y los primos y toda la familia está viviendo ahí en la casa <risa> o, sea, o sea, son
0: como una descendencia Ajá. latina Ya muy Ajá, integrada ya integrada, a integrada a la sociedad A
2: Estados Unidos, ¿no? Son católicos Y bueno, entonces esta chica primero eh, le dice que Eli se llama, la chica le dice que pues no como o sea Ella se dedica a hacer ensayos de otros para vivir Pero le dice Pues esto no, lo de la carta no Para enamorar a alguien no Porque tiene que ser auténtico, tiene que ser honesto Y además se cree, a ella con Su intención sexual es, es, lesbiana Le gusta Aster Entonces pues, se niega en un principio Pero acepta posteriormente Porque hay situaciones de dinero en su casa El padre de, de Ellie Es un ingeniero chino Brillante Brillante que llegó a Estados Unidos queriendo ahora sí que dar todo, romperla y estar mejorar a la familia Y sin embargo se quedó atorado porque no habla bien inglés y eso lo sesgó Y total que terminó en un pueblito en Estados Unidos encargándose de una estación de tren Y les digo una estación de tren es una casetita nada más donde pasa el tren O sea ni siquiera es como una gran estación O sea es una casetita donde más o menos tienen que estar pues checando que el tren no vaya a chocar O que, no, que todo salga bien pero... Se deprime el papá y él es la que termina haciendo parte del trabajo. Entonces necesita el dinero y se va y se vuelve una especie como de sirena de vergera que se empieza, le empieza a escribir en cartas y después empieza a mensajearse con ella. Pues obviamente se, se enamora de la otra, ella se enamora de ella pero pensando que es el chico. Y es un enredo que después vamos a tener que descubrir. Pascu, ¿te gustó?
1: Sí, sí me gustó. La verdad es que debo confesarles que tengo cierta debilidad por películas. Que se van desarrollando a partir de que se cuentan cartas o que hay mucha voz en ojos. Esa parte como que me gusta. No sé por qué, pero siempre me ha gustado. Yo creo que, quién sabe, pero me encanta esa parte. Y me gustó mucho la relación, de cómo se, o sea, la relación que se va construyendo entre el personaje de él y el personaje de Paul, ¿no? Porque él intenta enseñar a Paul y le intenta volver a alguien capaz de poder convivir con una persona. Sensible, y cuando ¿no? y, Sí, sí, y cuando él le dice, oye, bueno, ok, voy a empezar a practicar contigo, te das, contigo te das cuenta que ella es también súper cerrada y que le cuesta muchísimo, entonces dices como, oye, pues, ¿a dónde va a terminar llevando a este pobre chavo que se ve que es así un total inepto para poder conquistar a una chava? Entonces es, es muy interesante, la verdad, cuando... Cuando empecé a verla, tuve miedo de que fuera como una comedia romántica más. Antes de presentar ahí como un drama adolescente o hay un amorío adolescente. Pero esta creo que va construida bien. La llevó como muy bien la directora y habla justo de esta parte como de inclusión, de diversidad sexual, sin ser como muy como de te la voy a meter a fuerza para que para que veas que estamos siendo como incluyentes sí. y que estamos como intentando ser parte de este cambio entonces creo que lo, lo logran llevar bien y por momentos, o sea, te vas, empiezas a detectar como puntos en los que dices, oye, a Eli le gusta la chava, ¿no? Oye, como que Eli puede ser lesbiana, como que lo empiezas a sospechar y cuando llega el punto cumbre en el que te das cuenta que le gusta, es una escena como muy bonita construida ahí. No les voy a decir para que la vean. Es una escena muy bonita en la que te das cuenta que ella por fin está empezando a aceptar sus sentimientos y los quiere mostrar, pero no sabe cómo y es muy torpe también. Entonces te encuentras ahí con una lucha entre ellos, que dices como de, de cómo van a lograr salir de esto. Entonces creo que es una buena película para pasar en esta cuarentena. Creo que sí la tienen que ver. Es interesante y no sé, me gustó, me gustó. Montse, ¿qué ibas a decir?
0: Eh, que creo que tiene que ver esto de hacer tan sutil esta parte de la inclusión eh, de, pues, del lesbianismo y de toda esta parte de, de la sexualidad con que la directora, que es Alice Wu, eh, ella misma es lesbiana y además, pues no es la primera película que hace de este tipo. Entonces, este, yo creo que esa sutileza es ...es algo... ...más real... ¿no? lo que pasa realmente con una chava a la que le gustan las chavas que es más retraída o sea como que al verla yo de pronto de, me, o sea me acordaba cuando estaba en la secundaria y así que tenía algunas amigas eh, que, que les gustaban las chicas y, y como que te das cuenta de, de que sí es así, o sea no tiene que ser como dice Pascu Burdo y que a fuerza no este, te metan el tema porque hay que hablar de eso actualmente, o sea no, es una historia genuina y al principio eh, la, la personaja esta Eli eh, hace una dice una frase ¿no? este esta no es una historia de amor y no es una historia en la que todo el mundo obtiene lo que quiere no entonces ya ya, ya de entrada este ya te está poniendo en circunstancia ya te está diciendo qué es lo que va a pasar pero finalmente tú como espectador sabes que vas a ver una historia de amor, porque ya te plantearon como, o sea, te están planteando a los tres personajes que tienen como este eh, triángulo amoroso, pero muy sui generis, ¿no? Porque además no es solo es una historia de amor, este, trunco o fallido, lo que sea, eh, o, o, o es una historia de cómo se construye una amistad, ¿no? A partir de intereses comunes y cómo puedes hacer crecer al otro a partir de,
2: de, del amor. Exacto, hay un par de detalles que me gustaría platicar también Yo también sentí como Pascu Es una película que no la sentí como temática gay ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces, y era una costumbre hasta hace algunos años Que una película que tuviera una temática gay Era cine gay, o sea, te lo etiquetaban de esa manera Yo creo que... Uf, porque era disruptivo Porque la gente no estaba acostumbrada a eso, ¿no? Y ahorita y muchas series como Queer, Queer Eye for the Straight Guy, por ejemplo, o Queer as Folk, de pronto las siento que, que tienen un ojo muy dirigido hacia el público gay, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como de pronto dices, oye, Holly, no sé si me están hablando a mí, como que se siente un poquito raro, y esta la sentí o sea, como, no, es decir, normal, lo normal es la diversidad, eso es lo que sentí. Exacto. Lo, o sea, la sentí como una película normal, es decir, lo normal es la diversidad, o sea, hay gente que le gustan los hombres, hombres que les gustan hombres, mujeres que les gustan mujeres, hom hombres que les gustan mujeres, y te puedes enamorar, desenamorar. Entonces, eh, una chulada, me parece que está muy bien manejado.
0: ¿no? Y lo, lo normal, en realidad, creo que es el amor. O sí. sea, al final, el, el, el corazón del asunto es que te puedes enamorar de las personas, ¿no? O sea, claramente, eh, Ellie es gay, pero en el lado de Aster, o sea, ella está enamorada de una persona, no sabe si es hombre o si es mujer porque está... Claro. platicando con, él, con esta persona virtualmente y de alguna manera se enamora de su forma de pensar, claro. ¿no? Y cuando se topa de frente con el chavo, de pronto es como de, esta persona no es de la que yo estoy enamorada, ¿no? ¿no? A pesar de que ese es el rostro que ella le da en sus mensajes. Entonces, esa es la parte interesante, yo creo, ¿no? Como el cómo te enamoras de la gente, no necesariamente sí. del género de las personas.
2: Exacto, eso está padre. Pero de todas maneras tampoco la serie es como de súper abierta. La chica en algún momento... Se puede enamorar de cómo piensa él y... Pero no, vamos, no, no se trata tampoco... Bueno, tienen que ver ¿okay? Pero no es así tan abierto, pero sí es interesante como... El, lo que más importa es más allá de hombre o mujer, ¿no? Como dice Monse, es qué piensas, ¿Cómo, el, cómo... O sea, el interior de la persona. Paul, el personaje masculino, es buena onda, pero le cuesta mucho trabajo comunicarse, es malísimo comunicarse. Pero el tipo es muy buena onda y tiene que aprender a eso. No sé si lo pensaron de esta manera, pero la serie está construida, la estructura como episodios de serie de televisión. Es una película. ¿no? Digo, perdón, la película está construida con, como episodios de serie de televisión. En un principio vemos, establecen quién es Ellie, después vemos la relación de Eli con la que manda cartas a Aster, luego, y todo está dividido por frases de amor de Shakespeare, de Oscar Wilde, ¿no? Así la van dividiendo, son por episodios, y en algún momento vemos la relación de él y con Paul, de, como dice Pascu, cómo le empieza a enseñar, a ver, es que tú tienes que hablarle de cierta manera y ponte a leer los libros que a ella le gustan, y ahora le y a ver qué piensas de esto, qué piensas del otro, el otro pobre, así, pues, el otro pobre viene de <risa> una familia que probablemente ni siquiera leen, eh, son súper conservadores, eh, se, lo se que, dedican a hacer salchichas, salchichas es lo que él vende y le gusta y tiene una nueva creación que es el sal, taco salchicha y quiere que la gente lo pruebe, porque quiere hacerse famoso con su con su taco salchicha, es una tontería, pero está divertido, es un pueblo pequeño en Estados Unidos en los que en las películas nos retrata que no pasa nada no y que todo el mundo quiere salir de ahí y los que se quedan pues se estancan y siguen una vida normal y monótona. Entonces, bueno, eso también me llamó muchísimo la atención, tiene gran influencia en las series de televisión, está muy episódica. Luego, eh, la parte, bueno, ya lo platicamos, la parte que se siente, la diversidad está ahí y está normal y, y lo sientes orgánico y, y no lo sientes ni forzado ni, ni raro, ¿no? Y luego, Eli es un personaje maravilloso, en un momento dices, claro, es como un Cyrano de Bergerac, pero por otros momentos, con las referencias a la parte de Platón y toda, la, a la parte griega, Eli es como una especie de musa para Paul. <ríe> pero mi Paul también de pronto es incapaz de oírlo, ¿no? Pero, pero está bonito, el personaje de Ellie es, es fabuloso y la adoras y, y te enamoras de los dos personajes Y de Aster no, fíjate que de Aster no tanto Porque no tiene tanto peso, ¿no? Es como el pretexto, uh -huh. pero en realidad la relación quizá de, de amor eh, Sería más entre Paul y Ellie En fin, échenle un ojito
0: Pero además a mí me encanta la, la manera en la que O sea, tú escuchas... Cirano de Bergerac y de inmediato no sé, te vas como a hombres con este trajes con bombachos en, en los hombros ah. y una narizota y bueno, no sé, o sea, como que te imaginas una época que no es esta y creo que eh, es muy inteligente por parte de la directora la manera en la que utiliza la tecnología y cómo adapta esta historia a la actualidad, ¿no? Porque además es muy muy adaptable, o sí. sea y además te das cuenta de, claro o sea, las historias que funcionan, funcionan para siempre porque hablan de la naturaleza humana y la naturaleza humana lo que quiere es conectar con el otro, enamorarse del otro, dejarse ir en el otro, ¿no? Entonces de pronto escuchas a Eli cómo se refiere a qué, por qué le gusta y por qué le gusta esta Aster y empieza a crear poesía de la nada, ¿no? O sea, claro que Eli es una persona sensible, y muy profunda. Pero es evidente como cualquiera puede crear como esa poesía a partir de, de recordar al objeto de, amado, ¿no? O claro. sea, a tu amada. Pero además pues hacen uso de los teléfonos y de los mensajitos y de los perfiles falsos y cosas así que ya son muy de nuestra época.
2: Claro, sí, sí, sí está. Eh, gran película, eh, la pueden ver. Es una buena comedia romántica, es diferente a todo lo que han visto. Creo que sí es de lo mejor de las comedias románticas. Obviamente, si ven... Eh, ¿Cuál puede ser? Eh, Can't Hardly Wait. Apenas puedo esperar o no puedo esperar. Con Jennifer Love Hewitt, por ejemplo. Que es una de mis comedias favoritas. Una comedia romántica de mis favoritas. no Se tiene un poquito que ver. No tanto, pero... Es buena opción, o sea, si se, se sale un poquito del género sin dejar de ser comedia romántica, es algo diferente. Oigan, pues muchísimas gracias a todos. Sí. Eh,
0: Hay que leer algunos sí, comentarios, ¿no? Sí, ¿quieres hablan, leer tú? ¿No van a hablar de lo de Star Wars? Pues ahorita
2: sí. puede no, ser. No, ahorita, ¿no? Di, perdón, Pascu, en lo que Monza... Montser <ríe> no, les voy a
1: decir que está tan bien construida la, la película que en esta como versión digital que hubo del Festival de Cine de Tribeca fue la ganadora del festival.
2: Mm, ok.
1: Sí, no, no, no es cualquier cosa vale. Entonces, sí, no, no
0: podemos pensar que cualquier cualquier película por ser una comedia romántica o que esté catalogada en ese género es una cosa mala, ¿no? O sea, o es una sí, cosa sí. Que, que no funciona narrativamente, esta es una buena película es una comedia romántica diferente y además la direct es una está dirigida por una mujer, habla de cuestiones de género, o sea, tiene muchísimas aristas interesantes y habrá quien diga, ah, esta es una película romántica cualquiera, ¿no?
2: Pero, pero bueno. Híjole, aquí me acaban de decir, eh, vean Sense8, esa serie habla sobre el amor hacia la persona y no el género. Uy, esa Sense8, esa tiene esos momentos como muy forzados donde miren que la diversidad, de arriba la diversidad y miren que hay gays y y, y miren que hay, y, y, y también el sexo no importa, entonces un, un heterosexual puede fijar en un hombre también y, y eso se me hace muy forzado, sense no es una película de mis favoritas.
0: eso es una serie,
2: ¿no? Eh, digo, de mis series favoritas, <risas> perdón, y con los hermanos igual, las hermanas Wachowski. Las hermanas. No las me hermanas. gusta sense creo que está muy forzado el tema, o sea, muy, muy forzado perdón, discúlpenme, discúlpenme
0: bueno, dice Darren, Darren del Rey Pascual se está durmiendo
2: oh.
0: <risa> despierta mi Pascu así Qué lindo. son mis ojos Paola, hola Fausto eh, Leo Trejo, amo que esté mi Monse Monse gracias Leo, yo también me encanta poder estar y este lo que pasa es que logramos hoy sí Dormir a Gabriel antes de empezar el programa Y es algo muy diferente O sea, le
2: quitamos la pila dicen. por ahí. Sí, alguien
0: la... puso que si sí le habíamos quitado la pila No, lo pudimos dormir antes Bendición Este, Angélica Zamarroni Dice, Montserrules Muchas gracias, igual chicas Kelly, Paola, ¿cómo se llama la peli? Se llama The Half of It o Si Supieras Emiliano Responde, Si Supieras Este, Akemi Olnak The Half of It, yeah. Este, ¿qué más?
2: Xochitl Patricia se parece a Cirano de Bergerac. Parecida, pero no, digo, tiene un giro por ahí interesante. Sí, es un tema recurrente, eso de que alguien más hable por ti, pero no es propiamente, no es un remake de Sirano de Bergerac. O sea, tiene ese guiño nada más, pero tampoco tampoco está parecido, porque Cirano, al final, sí, la chica termina sabiendo que es él y se enamora y él muere y es un héroe trágico. Y aquí no va por ahí el asunto.
0: Eh, Gabriela Cruz dice hola a todos me encantan sus recomendaciones saludos desde Los Ángeles California igual Reyes. gracias Ricardo Reyes saludos. pero en esa nadie le pega a kinder reef como en you always be my maybe <risa> eh, Soy Chitul Patricia dice buenas noches a todos christy Rodríguez ah entonces la voy a ver ya me convencieron
2: Cassandra está viendo el video un saludo a Cassandra Hola
0: Cassandra Eduardo Calzada también está viendo el video eh, a lo de Sensei, ya lo habías dicho. Están hablando de todas las series que vi, pensando, okay les doy una oportunidad porque estamos en cuarentena. <risa> Dice Christy Rodríguez: son historias universales. Si sí, el Pascu se puso su playera para nada, si no hablan de
2: Star Wars. Ok, 40 años de, de El Imperio contraataca. Eh, la mejor película de Star Wars, probablemente es obscura tiene estos sinsabores, los personajes empiezan, ves que tienen más profundidad es una joya, la verdad creo que es el pico de Star Wars el 3 es muy buena pero, pero ahí alcanzó el pico, creo la saga y nunca más, ¿eh? nunca más volvimos a tener algo de esa calidad,
1: Pascu Sí, no, yo concuerdo es mi película favorita, de hecho me gusta coleccionar como muchas cosas que tienen que ver con esa con esa entrega les traje aquí para enseñarles un 3 nada más rapidísimo que es este pequeño Luke Skywalker, cuando <risa> está entrenado por Yoda, cuando está en camino para ser Jedi. Lo amé. Esta que es, una, sí, esta que es una joya, Uf. es una edición especial en VHS. Ah, yo ¿en serio? Ah, oh, esa no sí, la esta tengo. Es una, esta, es una, esta es una joya, esta es como de mis favoritas, de mis tesoros. Uf. Y también tengo, me gusta coleccionar mucho de esa película, tengo este set de Lego, que es la casa de Yoda. Justo cuando se está entrenando a Luke Skywalker Híjole, terrible Entonces, Hiciste un gran momento Te darán de, cuenta, de cuenta este, que me gusta. ¿sí? De este segmento,
2: ¿eh? porque yo no tengo tantas cosas del de Ataque. Tengo dos versiones, de, o tres versiones de la película Remasterizada, no más remasterizada Etcétera, etcétera, etcétera Y tenía los, los VHS por ahí también Con una versión nueva Y también la tengo en VHS grabada de la televisión Pero no como tú, la verdad es que Ese VHS sí. que tienes está buenísimo
1: Sí, está bueno, y pero, ¿cómo dices? Paso, es paso, como dices
0: Tiene esto, es ah,
2: es... <risas> El casco de Star Wars pero Sí, exacto, y si bien van a decir No, pero esa no es del Imperio atacan no, no, bueno Pero es de toda la saga, y es un Gran casco, y hay, un, hay personajes que, que Le tomé una foto y lo puse en Alta Fidelidad Magazine, este personaje de aquí Que sale muy poquito, es de lo, alguien me dijo Fausto, ese es de los muñecos que más caro costarían En una subasta, y yo, wow, pues lo tengo bastante Bien cuidado, no se ha roto <risas> como se si me Rompió mi look, y Han Solo, y Lea Todos los personajes principales se rompieron, se terminaron rompiendo de uso, o sea, ¿Qué ah, Chuy Mira Chubaca Chuy
1: <risa> chuy, chuy, chuy. Chubaca. Eh,
2: Chubaca. Pues muy Ay, bien, muchachos. Eh, sí, como ¿qué decías, pasó? Faust.
1: No, nada más te iba a decir que, que, justo como estabas platicando al inicio, creo que en El Imperio contra -Ataca es como también la película que te da las escenas más icónicas de toda la saga. O sea, tienes este, prim este primer acercamiento ya amoroso declarado de Leia con Han, ¿no? Y Han, sin salirse de su personaje, ser medio patán. Tienes la famosa frase de soy tu padre, o sea, creo que el, el pre contraataca te da todo lo que necesitas de Star Wars Sí,
2: tal cual, ah, ¿qué, qué tiempos, bueno no, no es que sean tiempos, simplemente <risa> creo que George Lucas casi destruye la franquicia Y luego <risa> mi J.J. Abrams como que sí la, la revivió y de pronto, híjole, Ryan Johnson para... Uf, mal, 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 o sea, no le deseo mal, pero sí en mis fantasías sí <risa> mi fantasía sí, 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 sí uh -huh. se merece todo lo malo y pues ya al final ya que te dijo, ya al final es como ya vamos a cerrar esto, ¿no? Dice Julio Sandoval,
0: sí. yo recuerdo cuando mi papá me llevó al cine a ver el Imperio contraataca, la verdad me aburrí un poco porque era un niño babas de 7 años. Después supe que era lo mejor. <risa>
2: En fin, oigan, pues muchísimas gracias a todos los que aparecieron. Estaba tratando de buscar el nombre de la figura de acción que les enseñé, que es una figura súper rara. ¿Y alguien? ¿No es Jack Face? Sí, exactamente. A... Gracias, Daniel Villamil. Daniel Villamil. Para y... quienes no vayan a ver esta transmisión, eh, o sea, para quienes estén en puro audio, eh, Jack Face es un, uno de los muñecos más raros. Y yo lo tengo ahí, porque Pues no sé, mi papá me lo compró, le gustó yo creo, porque no había visto el Imperio Contraataque en ese momento, o si sí yo que ni se acordaba del personaje, pero bueno, es una gran adquisición.
0: Malena Ibarra dice, yo tengo mis Funcos de Rey y Kylo Ren, jaja, y tengo la casita. Yo leo". también,
1: yo también, yo también. Ay sí. <risa> <risa> Oigan, eh,
0: Kelly Paola dice, algún día veré Star Wars.
2: Pues no necesitas que hablas, tampoco es que digo, digo está, está bien que uno le haga el cuento y sí, está Wars, y muchos Star Wars, pero pues, tampoco pasa nada, eh. O sea, no es como, pues no, a lo mejor el imperio contraataca así nada más como cultura general. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Oigan, muchísimas gracias a todos. Gracias por haber estado aquí, gracias por la paciencia, nos está saliendo bien, la segunda transmisión bien, con, creo que no hubo problema con el audio, creo que está en sync, espero, y al rato me dicen, no, pues te hablaban y de, después de dos horas se oye el audio, creo que no, <risa> creo que está bastante bien. Se los agradecemos, gracias por seguir con nosotros, eh, les mandamos un gran abrazo, Pascu, muchísimas gracias.
1: Gracias, Fausto Monse. Cuídense. Gracias. Monserrat Pérez Monfil, gracias. Oigan,
0: cuídense mucho, cuíden a toda su familia y cuando tengan un ratito libre, ya sé que está difícil, pero léanos en altafidelidadmagazine.com.mx.
2: Sí, bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Hasta luego. Gracias, gracias, gracias a todos.